0: Ви слухаєте Радіо Можливість.
1: Професійні поради в передачі «Година з експертом».
0: Якщо зайти на сторінку Фейсбук Олександри Шепет і прочитати її пости з хештегом будні невролога, можна на весь день покращити собі настрій. І ще раз зрозуміти, що лікар-невролог, він завжди повинен лікувати своїх пацієнтів із усмішкою, інакше психотерапевт неодмінно скоро стане його другом. Сьогодні ми говоримо про все, що пов'язано з неврологією, і наша гостя, лікар-невролог, саме той лікар, який веде свою фейсбук сторінку «Будні невролога». І, крім того, має 10-річний досвід роботи і працює в клініці АЦМД «Медокс». Олександра Щебет, вітаю вас.
1: Доброго дня. Сподіваюся всім вам сьогодні бути корисною. Ну і бажаю нам цікавого ефіру. Так, і не нервового. Нервувати
0: нам не можна. Не можна. Мене звати Зоя Нікітюк, друзі. Я запрошую вас телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 2018 або писати свої запитання, коментарі під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. І у нас
1: є сюрприз, подарунок, Олександр скажемо який. Так, є презент якщо його можна так назвати, безкоштовна консультація невролога в нашій клініці, в клініці АЦМ Демедокс. Ну, я так думаю, за найцікавіше питання, або за найнагальніше, або за най Ну, коротше, ми оберемо з так.
0: хтось буде телефонувати і волати про допомогу, так, і так, тоді... Так. знаєте, мене все життя дуже хвилювало запитання, і я дуже серйозне запитання, між іншим, і маю з нього розпочати ефір. Навіщо неврологу молоточок?
1: Работники ножа і пара, перепрошую. Наше орудія труда, скажімо так. Молоток для того, щоб нам можна було провести неврологічний огляд. Тому що невролог – така спеціальність… Яка має Серйозна. певну особливість, так, е, жодна спеціальність не визначає неврологічний статус пацієнта, цим займаємося ми, за допомогою молотка, всередині якого є голочка, кісточка, uh-huh. ще часом нам в нагоді стає камертон, для того, щоб визначити певні рефлекси. є вони, чи немає, і для того виставити топічний діагноз, тому що раніше... Ми не були так розбаловані МРТ, КТ, такою інструментальною діагностикою, і саме за допомогою визначення неврологічного статусу ми могли точно сказати, де саме відбувається проблема в тілі пацієнта і якого характеру, ймовірно. І вже враховуючи топіку, ми направляли на дообстеження.
0: Все зрозуміло. Нарешті моя мрія здійснилася. Але знаєте, готуючись до ефіру, у мене там середи, щось нове в моєму житті відбувається. І я щоразу дивуюся. І от готуючись до ефіру з вами, я здивувалася, якою кількістю хвороб займається саме лікар-невролог. Ви могли б назвати найчастіше хвороби, з якими українці до вас приходять?
1: Я би поділила не на хвороби, а на скарги, тому що хвороб дійсно дуже багато, неврологічна нозологія дуже велика, угу. найчастіше приходять зі скаргою на біль. Біль головний, біль в спині, біль в кінцівках, біль душевний, хоча тут не завжди може допомагати невролог, інколи потрібен суміжний спеціаліст, але менше з тим. Розлади координації Хиткість, запаморочення, порушення ходи Що завгодно Ті самі вертольотики в голові Ті так. самі шуми в голові Свист в ухах Ідуть до невропатолога Далі це порушення пам'яті Концентрації, уваги Зосередженості на роботі Порушення сну Все ви Абсолютно все, всю
0: медицину тянуть на собі неврологи.
1: Ну знаєте, колись один професор нам сказав: завжди, якщо не знають в чому проблема, направляють до невролога, він розбереться. Так ну якось так, але не завжди, не завжди ті скарги є суто неврологічною проблемою, але ми, по крайній мірі, можемо визначитися, куди далі
0: рухатись. П'ять ознак того, що людині вже не те, що потрібно йти, а швидесенько бігти, бігти до невролога.
1: Ну, дивіться, є такий момент, ургентна неврологія, невідкладна неврологія, коли не те, що бігти, треба викликати швидку, негайно і е, не відкладати це в довгий ящик, якщо оніміла кінцівка або навіть половина тіла, угу. якщо втратилась мова, якщо є е, е, перекіс обличчя. Якщо є надвисокий тиск і це супроводжується різким головним болем, однозначно потрібно викликати швидку допомогу, тому що це може бути підозра на інсульт. Інсульт це невідкладний неврологічний стан. Не потрібно йти в поліклініку. Одразу швидку 103. Я наголошую, я про це писала навіть на своїй сторінці. Далі, якщо проблеми певні, там ті скарги, які я перераховувала раніше: біль, запаморочення тощо. Турбує певний час і не минає, ну, ну щоб тиждень, два, не, не місяць. Так, так, угу. так, так. Е, воно вам заважає жити, якісно виконувати свою роботу і повсякденну роботу, тоді теж, звичайно, йдете на прийом. Самостійно бажано нічого не приймати. Про це кожен, кожен
0: лікар, що середи, каже, але все одно не всі слухають. Повертаючись до вашої сторінки, Фейсбук нещодавно... А у вас був такий пост, що поширеність неврозів, депресивних тривожних розладів надзвичайна. І, на жаль, велика кількість таких пацієнтів, замість зазирнути всередину себе та розібратися зі своїми внутрішніми конфліктами, буде роками ходити і лікувати улюблений діагноз, якого нема – ВСД. Сміливий такий був пост, але якщо вегетосудинної дистонії насправді не існує, що ми роками лікуємо?
1: Кожен лікує своє. Знаєте, від, коли до мене так. приходять пацієнти, говорять, в мене вже 150 років ВСД, в мене часом нервовий тік з'являється, тому що немає ага. такого діагнозу. В якому плані? ВСД – це взагалі синдром. Вегетосудинна дистонія – це синдром вегетативних розладів, якими може супроводжуватись будь-яка патологія не обов'язково неврологічна. І тут проблема основна в тому, що у нас історично так склалося, що лікарям легше поставити діагноз ВСД і відпустити пацієнта на всі чотири сторони, ніж докопатися до суті. А насправді під цим діагнозом може бути замасковано все, що завгодно. І це, Наприклад. наприклад, той самий невроз, та сама депресія кардіальні проблеми, дійсно проблеми з серцем, ендокринна патологія, патологія щитоподібної залози, анемія, коротше, все, що завгодно, але на це потрібен час, потрібно розібратися, дообстежитися. Тут є ще такий момент, зараз ми розуміємо, що економічно буває важко угу. пацієнтам накладно зробити всі необхідні обстеження, ну, хоча б з чогось почати, тому що
0: а якщо тобі поставили такий діагноз, з чого варто починати? До кого бігти? ВСД? До невролога, так.
1: Да. Все-таки до невролога, так. Якщо, якщо це встановлює терапевт, тому що найчастіше з йдуть до терапевта, да, до сімейного лікаря. Якщо там лікар призначає певні обстеження, краще їх виконати. Якщо все залишається на рівні діагнозу ВСД і вітамінів групи Б якості лікування, то тоді швидше за все йдіть до невролога. Так.
0: Чи правда, що якщо у тебе підвищений тиск, це на все життя? Його неможливо вилікувати, а треба там протягом всього життя за ним слідкувати?
1: А підвищений тиск, він може бути проявом або гіпертонічної хвороби, як такої, або вторинним внаслідок якихось певних причин. Якщо це есенціальна первинна гіпертензія, то навіть на першій стадії – без ліків, а лише корекцію образу життя, можна знизити тиск і позбавитись від цього. Uh-huh. Ну, але зачасту приходять в основному з другою стадією. Якщо ж це вторинна гіпертензія, просто слід дообстежитись, виявити причину, що саме з причиною підвищення тиску, ліквідувати причину, і відповідно тиск теж буде знижений.
0: Угу. Uh-huh. Що людині, у якої підвищений тиск там, час від часу, особливо коли погода змінюється, не варто їсти, робити?
1: Ну, тут би я не сказала, а що варто що в... забути. Воно залежить від погоди. Угу. А перш за все слід слід слідкувати за тим, що ви п'єте. Якщо це так. чиста вода і в достатній кількості, з розрахунку, ну, як зараз середні норми вважаються, з 30 мл. На кілограм. На кілограм. ваги. От. Якщо ви вживаєте мало солі... Якісь ви нереальні речі розповідаєте, так? Так. Продукти свіжі, овочі, фрукти, несмажене м'ясо, нежирне м'ясо, рибу, то, в принципі, все має бути добре. Але так. українці нація сала... Угу. домашніх і всього іншого. Угу. Тому тут є, є певні нюанси. Якщо людина
0: палить, вживає алкоголь і не висипається.
1: Ну, це... І при
0: цьому приймає пігулки від тиску.
1: Ну, і він буде їх приймати пожиттєво і навіть збільшувати дозу, тому що нікотин, є пряма незалежність від кількості вживаного нікотину з ростом артеріального тиску. Це більше, звісно, кардіологи тут по гіпертонічній хворобі можуть розказати. Але менше з тим... Гіподинамія.
0: Сидимо постійно.
1: Цигарки і надмірне вживання кави та алкоголю підвищує тиск. Але одна-дві чашечки натуральної заварної кави…
0: Ура! Дозволяєте? Так. Якщо тиск підвищується саме, коли змінюється погода… Про що це може свідчити?
1: Люди з серцево-судинними захворюваннями, вони, вони в принципі, схильні до метої чутливості, тому тут просто треба контролювати цей момент. І якщо ти знаєш, що погода за декілька днів буде мінятися...
0: Лягти і лежати?
1: То, ні, лягти і лежати не потрібно. <сум> Більше важливо до себе прислухатися. Можливо, хто приймає гіпотензивну терапію, трошечки збільшувати дозу за потребою. Намагатися не стресувати, намагатися більше прогулюватися на свіжому повітрі.
0: Так, низький тиск. Не такий популярний в Україні, наскільки я розумію, як високий, але по голові, вибачте, також шарашить добре. У чому може бути причина, як рятуватись?
1: А, причина, причин досить багато, насправді, досить багато. І вони не завжди криються в серцево-судинні патології. Буває так, дійсно, що проблема серця, Серце не досить адекватно викидає кров, і тому тиск низький. Але є досить банальні причини. Наприклад, не вживання достатньої кількості рідини. Навіть так. Або якщо молода людина працює, наприклад, зміну, стоячи на ногах, теж буде низький тиск, тому що кров, грубо кажучи, застоюється в нижніх кінцівках. Є ще такий момент – ортостатична гіпотензія. При різкому зміні положення угу. тіла теж може різко падати тиск. Це пов'язано з регуляцією, просто нервовою регуляцією. У молодих людей дуже часто є гіпотонія, яка їм заважає, але це пов'язано теж з незрілістю ще або недосконалістю нервової регуляції судинних оцих механізмів. Тому тут, в принципі, страшного нічого немає. Але буває так, що низький тиск може бути внаслідок анемії, вагітності. Я не кажу, що обов'язково у всіх вагітних буде низький тиск, але зачасту це буває. Ті самі ендокринні захворювання. От, ну, і є більш серйозні патології, але там буде не тільки низький тиск, а ще й інші симптоми тому тут...
0: Шоколадка і кава, чи завжди вона рятує, чи варто рятуватися таким чином? А,
1: так, а, шоколад, кава і зелений чай, там є таніни, кофеїн, які підіймають тиск, трошечки можуть вам полегшити цей стан
0: а коли в тебе, навпаки, підвищений тиск, ти можеш
1: пити тільки воду, правда? Не зелений чай, не чорний, не кава, звісно. Тут, в принципі, таких обмежень немає. Стосовно дієти досі точиться дискусії. От буквально недавно був Конгрес американських неврологів, значить, і там дискусія була стосовно дієти. Угу. Дієти в неврології, і як можна запобігти певним серцево-судинним захворюванням саме з точки зору дієти. Ну, вони не дійшли консенсусом. Хтось говорить, можна чай, хтось говорить, не можна. Ну, я тут притримуюся того, що є така заповідь дуже стара, в ложці ліки, в стакані яд. Так що тут просто міру, треба знати міру.
0: І як правильно свій тиск? Зранку чи ввечері? Як його міряти правильно?
1: Тиск вимірюється завжди в стані спокою. А коли його у людини
0: ніколи немає? Як Ні, йому, є мабуть? такі
1: моменти. Значить, зранку тоді людина просинається. Не встаючи з ліжка, або сидячи на ліжку, хвилин 5-10, вимірюється в спокої. Ну, можна самому собі міряти, можна попросити когось. Значить, завжди має бути дворазове вимірювання тиску. Дворазове. Слід пам'ятати, що зранку тиск завжди трошки буде нижчий, ніж ввечері. Буває навпаки, ну це, як правило, у гіпертоніків. Гіпертонікам, тобто людям, які хворіють на гіпертонічну хворобу, важливо вести щоденник тиску. Тобто в один і той самий час вимірювати тиск, фіксувати собі десь якийсь вести щоденничок, і якщо є підвищення тиску, постаратися проаналізувати, з чим це пов'язано. Ну, наприклад, не спали вночі. Переїв переїли, ввечері хтось, ну, трошки спортив настрій, або подивилися дуже емоційний фільм. Все, що завгодно.
0: А як з приводу цієї легенди, знаєте, якщо в тебе болить, наприклад, лобова ця ділянка, то тоді в тебе низький тиск, а якщо навпаки, десь позаду голови, тоді високий. Ну, Легенда?
1: Це немає нічого спільного з реальністю. Всіх болить по-різному.
0: Так, тобто не треба. Ну, в інтернеті ж пишуть, так, я ж так, маю про це так. запитати. В інтернеті ж ви розумієте, напишуть ну, усі так, ляки. Друзі, а ми продовжимо говорити про наші дорогенькі судини. За декілька секунд залишайтеся з нами і ви можете спробувати. Зателефонувати за безкоштовним номером 0821-2018 або написати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М, бо я бачу, як багато людей нас дивиться і всі дуже-дуже уважно слухають, аби нічого не пропустити. У вас є нагода ще й отримати подарунок від клініки АЦМД Медокс у вигляді. Такої консультації від лікаря-невролога дізнатися, які ж у вас проблеми. Ми повернемося до вас. Залишайтесь з нами.
1: Професійні поради в передачі година з експертом.
0: Любиш поїсти? Люби із підвищеним тиском полежати. Народна мудрість. Але про те, як зберегти судини здоровими, як рятуватись від головного болю і про все, що пов'язано з роботою лікаря-невролога, ми говоримо сьогодні в програмі «Година з експертом». І у нас розумний і веселий експерт, судячи з сторінки в Фейсбук. До речі, хто хоче собі покращити настрій, хештег «Будні невролога», почитали і жодного тиску. Звати нашого експерта Олександра Щебет, лікар-невролог з десятирічним досвідом і працює у клініці АЦМД. «Медокс». Так. А, з приводу поїстеньки, я ж не можу вас про це не запитати, є ще одна така легенда, можливо, не легенда, про те, що вершкове масло і, не дай Боже, маргарин, і яйця людям не можна їсти, тому що це погано впливає на судини. Судячи з вашої усмішки,
1: кажіть, як є... А знову ж таки, повертаємось до того, що все питання в кількості. Звісно, якщо ви їсте половину свині, трошечки масла, угу. якщо половину свині, ми засмажимо на вершковому маслі із маргаринчиком, і ще туди, ще чогось такого додамо гарного, ну то, звісно, нема мови про те, що у вас буде низький холестерин і низький рівень тиску. Угу. А, все питання міри. Але... Колись суворо забороняли їсти вершкове масло, яйця, так. те ж саме сало. Зараз трошки погляди змінилися, категоричної заборони вже немає. Швидше йде мова про спосіб приготування. От. І має бути дієта різноманітна. Звісно, краще більше овочів і фруктів, але якщо ви додасте зранку, трошечки вершкового масла на бутербродик краще на цільнозерновий хлібчик то нічого страшного з вами абсолютно не трапиться тому що холестерин насправді він же потрібен організму Так, і у нас є навіть
0: телефонний дзвіночок хтось хоче задати своє питання Доброго дня, ви в прямому ефірі чи чуєте нас? Доброго дня, вітаю вас Доброго дня Як вас звати, звідки телефонуєте? Дуже приємно. Яке запитання маєте, Юлія?
1: А, розповідали вас про низький тиск, про високий тиск. Моє питання стосується того, чи є таке поняття, як а, підвищення тиск. внутрішнього черепного тиску.
0: Так, дякуємо за запитання. Дякую І за якщо це є, чи дійсно впливає це на правильну
1: виробутку гормонів в організмі людини. Дякуємо. Цікаве питання. Так, розумна у нас така слухачка, молодець. А, питання в чому? Є дійсно окреме таке поняття як внутрішньочерепний тиск, він не має нічого спільного з загальним кров'яним тиском. Це тиск ліквору в нашому мозку. Угу. Але, він може бути підвищеним лише при певних досить серйозних неврологічних патологіях. Зазвичай в дорослому віці він може бути підвищений, ну найчастіше, при онкологічних захворюваннях. А, у дітей часто виставляють таку патологію. Я не дитячий невролог, але знаю, що часто бувають у ці моменти гідроцефалії. А, так, налякали слухачку нам Олександра. Річ у тому, що зловживають цим діагнозом. Uh-huh. Дуже часто зловживають. Зачасту є такий метод обстеження, дуплексне сканування так, голови так, та шиї. Uh-huh. Часто я бачу в заключеннях, що по даному методу у дорослих пишуть діагноз внутрішньочерепна гіпертензія. Але це насправді не так. По УЗІ його виставити неможливо. Зловживають можливо, лякають для того, щоб пацієнт швидше звернувся до лікаря. Угу. Такий момент теж може бути. Тому нехай
0: Юлія не переживає. Абсолютно. Угу.
1: Стосовно виділення гормонів, чи може він впливати, я так розумію, що тут питання стосується того, чи впливає підвищений внутрішньочерепний тиск на функцію гіпофіза, угу. який регулює виділення гормонів. Може впливати, може не впливати. Це треба дивитися в кожному конкретному випадку.
0: Дякуємо. Дякуємо, Юля, Дякуємо, Олександра. Атеросклероз. Знаєте, мені раніше здавалося, що це, що це хвороба таких стареньких, вже дуже похилого віку людей. Але, наскільки я зрозуміла, нині вона дуже помолодшила. Чи так це? Я вам так.
1: Я зараз страшну річ скажу. Кажіть. Атеросклероз це, в принципі, старіння судин. Це вікові зміни судин. Всі ми не обережені від атеросклерозу, ми всі з ним будемо. Так Так, страшна. Втішила я всіх. Але є момент, коли атеросклеротичні бляшки, тобто відкладання холестерину на судинах, приводить до надмірного звуження судин, до перекриття їх, до погіршення кровотоку в різних органах, в тому числі в головному мозку, що призводить до непоправних наслідків. До яких? Ну, якщо це ми говоримо про головний мозок, то це інсульт. Угу. Якщо це серце, то це інфаркт. Тут можна тримати руку на пульсі і е, у нас є протоколи, згідно яких ми після певного віку призначаємо профілактичне обстеження щороку. В нього входить загальний аналіз крові та аналіз крові на ліпідограму. Це це аналіз, який показує загальний холестерин та його фракції, співвідношення хорошого-поганого холестерину і відповідно до того, чи потрібна медикаментозна корекція. Тому що певні рівні холестерину, якщо вони не дуже високі, вони коригуються дієтою і спортом. Та що ж таке? (реш) Ну, а як уберегти? Стільки
0: дієта і спорт. Все. Так, все. Варіантів інших немає. Здоровий
1: темат. спосіб життя.
0: Пігулки якісь, можна значить призначаю... приймати?
1: Абсолютно не потрібно. Колись була така теорія, що приймання омега-3, омега-6 жирних кислот знижують рівень холестерину. Зараз американці цю теорію вже так не підтверджують. Якщо... американці. Так. Угу. Ну, ми орієнтуємося на них, тому що в них дуже велика клінічна база і більш достовірні такі дослідження. А холестерин коригується, ще раз, на те, дієтою і спортом, відмовою від тютюного паління. Все.
0: Так, зрозуміли. Почули, будемо робити. Олександр, скажіть, будь ласка, що робити і з чим взагалі може бути пов'язано такий стан у людини, такий, знаєте, вертольотики або йде ідеї, і трошечки її захитоє, заносить. Жити буде? А як же? Ага,
1: так, вже добре. А, значить, те, що ви називаєте вертольотиками, так, головокружіння хиткість говорить про те, що є порушення в роботі вестибулярного апарату. Ага. Але, знову ж таки, причин може бути досить багато. І зараз найпоширеніша причина у молодому віці – це дегенеративно-дистрофічні зміни шиїного відділу хребта, то що остеохондрозом називають. Ага. Угу. Всі ми сидимо за комп'ютерами, так. А, далі ми їдемо додому, сидимо в гаджетах, приїжджаємо додому, лягаємо, лягаємо. теж в гаджети, значить, шия страждає неймовірно, mm-hmm. спортом займаємося мало і тоді Починаються вертольотики, погіршення пам'яті, головні болі. А що далі. робити?
0: Масаж може допомогти? Плавання?
1: Тут потрібно дивитися в кожному конкретному випадку. Не завжди масаж буде корисний конкретній людині. Плавання теж не всі люблять. Я, в принципі, прихильник того, що будь-яка фізична, фізична робота, навіть біг, танці, город – це взагалі прекрасно. 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 Ага. Тільки не надмірно. Я дивлюсь, мама в мене
0: слухає, і город буде мене
1: очікувати
0: після такої рекомендації. Я
1: вам хочу сказати, от за моїми спостереженнями, люди старшого віку, які от регулярно їздять на городи, щось там фізично працюють. Їм не но... до стихондрозу. Так, в них менше болить спина, в них менше болить голова. А якщо, ще знаєте, такі дуже модні
0: аплікатори, голочки, на яких можна голочки, полежати? Так,
1: є такі аплікатори, вони мають рефлекторну дію, вони можуть розслаблювати м'язи, але, знову ж таки, вони не всім показані.
0: А кому не показані, кому не можна?
1: Це треба дивитися. Угу. Якщо, якщо є запалення, якщо є зміни на шкірі, вони не завжди будуть угу. ефективні. Крім того, спина ж може боліти не тільки від проблем з м'язами.
0: Всім нагороть люблю, друзі. Тим більше скоро картопля. Від Світлани є запитання: можна ли по каким-то зовнішнім признакам апеделіть, що у чоловіка був мікроінсульт і що такое мікроінсульт?
1: А мікроінсульт це інсульт невеликого розміру, його ще називають малий інсульт або лакунарний інсульт. Ем дуже поширена судинна сітка в головному мозку. Так нас задумала природа для того, щоб якщо десь сталася закупорочка, це ніяк не повпливало на роботу головного мозку. І часто безсимптомно приходять мікроінсульти, угу. людина йде на МРТ, ну, з якихось там причин, і на МРТ описують, що є ознаки мікроінсульту. Навіть в обличчі нічого не змінюється? Може абсолютно нічого не змінитися. Десь трошечки сталася закупорка, судинка закрилася, малесенький участочок кори головного мозку загинув, вписують мікроінсульт. Але насправді, ну, не завжди можна сказати, не завжди.
0: Ну, про інсульти ми ще в наступній частині програми там, окремо про це поговоримо. А як бути з сильними головними болями? Я здивувалась, знову ж таки, коли дізналася, що сильні головні болі – це не завжди мігрені. Так. А про що вони ще можуть свідчити? Мігрень
1: – це найчастіша причина головного болю найчастіше. Є ще таке поняття, як головний біль, напруження. І це друга по частоті причина. І знову ж таки, привіт, ще йдемо mm-hmm. тому що це пов'язано. Є ще цервікогенний головний біль, тобто, коли підтискаються нерви на так. виході з хребтового каналу. І теж вони можуть давати цей головний біль. Ну, крім того, є ще різні причини, які менш часто зустрічаються, там різні васкуліти, ну, будь так, Васкуліти – це що? Запалення суди. Uh-huh. Ну, це дуже рідкісне захворювання. Uh-huh. А мігрень? Коли у
0: людини мігрень, там, я знаю, раз на тиждень трапляється, їй все життя сидіти потрібно на таблетках чи ні?
1: Ні. Тут річ в тому, що мігрень наподіляється за частотою нападів, тому що є мігрень з нечастими нападами, ну там один-два рази на рік. Угу. Тоді приймається суто антимігренит препарат, який призначений для того, щоб попередити повноцінний напад мігрені. Є мігрень з епізодичними нападами, декілька разів на місяць. Їсть частими, а є хронічна мігрень. І це найстрашніше, тому що люди страждають від головного болю постійно, і це дуже... Це неймовірно. І це дуже впливає на якість життя. Підходи в такому випадку різні. Хронічна мігрень лікується препаратами з групи антидепресантів або антиконвульсантів. От, інколи застосовують ботокс. Тобто що? Да. Угу. Так. А в принципі, якщо проліковано все добре, буває так, що немає потреби приймати препарати все життя.
0: А якщо не хронічна, час від часу, що людині робити? Просто закрити все і лягти спокійно? Бо я, наскільки розумію, їсти, пити, нічого і навіть розмовляти вона не може. В
1: кожного, в кожного по-своєму, але так, мігрень – це надзвичайної сили головний біль. Який, Іначе очі в тебе зараз вилізуть Який так, який посилюється світлом, голосом, чим завгодно, запахами а, значить, Що найкраще в цьому випадку зробити? Прийняти антимігреник і хвилин 20-30 просто полежати Якщо антимігреник підібраний вірно, то в принципі далі приступ не розвивається
0: але самому
1: собі не назначати Ні, лікування. Абсолютно, абсолютно. Тому що є ще такий момент, він зараз теж дуже популярний. А, в нас іде кругом реклама лікарських засобів. Так. В основному це засоби, які повинні лікувати головний біль. Значить, пацієнт іде в аптеку, говорить, в мене головний біль, дайте мені щось, якусь таблеточку. Угу. Провізор йому дає І одну таблеточку. І Ну, тут вже насправді ціна не важлива, угу. важливий підхід. Значить, дає таблеточку... Хоча провізор не має права без призначення лікаря видавати препарат. Цікавий момент. Угу. Значить, пацієнт п'є цю таблеточку раз, другий, третій, тоді дві таблеточки на день, тоді три, тоді чотири. І розвивається головний біль, який викликаний надмірним вживанням препаратів. Угу. Або в нас він називається абузусний головний біль. І це теж проблема, бо це є залежність. І від тої залежності спочатку потрібно зняти, а тоді лікувати безпосередньо причину болю. А не всякий пацієнт готовий відмовлятися від таблеточок. Так що я вас закликаю, будь ласка, не приймайте анальгетики самі. Я вас дуже прошу, тому що справді важко.
0: І взагалі нічого самі не приймайте. Ще є запитання від Тетяни. Подскажіть, будь ласка, є вертольотики і погане самочуття, особливо в ноябрі, в час туманів і особливо з утра, як краще відновлюватися? Я думаю, що, напевно, з Лондона, слухачка. Ну, жартую, але так тумани. Як рятуватись?
1: Тут таке питання, знаєте, у мене одразу є декілька варіантів, що це може бути. Абсолютно точно я сейчас в эфире не могу сказать, что воно такое. Я вам раджу просто звернутися на консультацию в тот момент, когда будет листопад, тумани и вертольотики, чтобы саме в момент нападу можно было абсолютно точно выяснить, с чем это связано.
0: Угу. И еще одно вопрос. А если человек прибавил вес, может ли это спровоцировать головную боль?
1: Може, може спричинити і головний біль, може спричинити і підвищення тиску, може спричинити аритмію. Тобто, надмірна вага – це досить такий вагомий, вага-вагомий, да? так. фактор ризику в розвитку будь-яких захворювань.
0: І якщо людина трошечки схудне, то щастя буде на її вулиці знову. Так, так, так. Так, <реш> дякую. <реш> Друзі, а ми в останній частині програми «Година з експертом поговоримо ще про таку Хворобу про інсульт і дуже багато цікавого дізнаємося. Тож залишайтеся з нами, не перемикайтесь і телефонуйте 08021 2018.
1: Професійні поради в передачі година з експертом.
0: Година з експертом. Сьогодні у нас гостя, лікар-невролог з десятирічним досвідом роботи, яка нині працює в, АЦ... в АЦМД. Ніяк не можуть гарно сказати. АЦМД медокс. АЦМД Це так для артикуляції дуже добре. Ми маємо зробити вивізку на Радіо М і перед кожним ефіром промовляти. Олександра Щебетт, тож, друзі, якщо маєте запитання, телефонуйте 0800 21 2018 або... Пишіть, як це роблять інші наші слухачі, під стрімом на сторінці Радіо М. І комусь із вас наприкінці ефіру Олександра вирішить, пощастить отримати подарунок у вигляді безкоштовної консультації у лікаря-невролога. А ми продовжимо. І Ви знаєте, я, готуючись до ефіру, мала ж знайти якусь цікаву статистику. І дуже здивувалася, що, це сьогодні слово ефіру, щороку в Україні близько 100-120 тисяч випадків інсульту. 50% хворих помирають протягом першого року після інсульту, а 80% із тих, які вижили, залишаються інвалідами, залежними від оточуючих. І, як на мене, ну, мені здається, що інсульт – це одна з найстрашніших взагалі хвороб.
1: Так і є. І у вас там наведені офіційні дані, але ми не будемо uh-huh. забувати про те, що більшість людей не звертаються до лікаря. Більшість людей... А як так? От не звертаються, вони чекають, що саме пройде, воно саме не проходить. Більшість людей, не більшість, велика кількість людей живе в сільській місцевості угу. і там просто немає адекватного надання рівня тої допомоги, яка потрібна. Інсульт дійсно це катастрофічна проблема і, на жаль, зараз в Україні немає адекватної допомоги стосовно цього захворювання, ні лікування, ні реабілітації. Вона зараз дуже плечевному такому стані, на жаль. які
0: ознаки інсульту?
1: Як я вже казала раніше, uh-huh. найстрашніше. Це оніміння половини тіла, кінцівку однієї або двох, порушення мови, заплітання мови, так. виражений головний біль, хиткість, перекіс обличчя. Це все ознаки інсульту. При цих ознаках, якщо ви виявляєте їх в себе або в когось з близьких одразу, однозначно викликайте швидку допомогу. А
0: якщо в селі немає такої можливості, поки вона доїде, можна якусь найпершу швидку медичну допомогу надати?
1: Якщо це не лікар, то це майже неможливо, тому що є нюанси. Залежить допомога від того, який є вихідний рівень тиску і взагалі який тип інсульту, тому що інсульти вони є ішемічні, вони є геморагічні. Тобто за і типом ішемії і геморрогічний – це коли стається крововилив. Абсолютно різні підходи. От. І все ж таки, якщо раптом ви бачите, що в людини, ну, ви підозрюєте, стався інсульт, ви його вкладаєте акуратненько на м'якеньку поверхню, даєте доступ кисню і більше нічого не робите, чекаєте на переїзд швидкої.
0: Абсолютно. Тобто там побличчю бити, як у нас люблять від всіх хвороб. Абсолютно, Просто людина має лежати. І от... Знову ж, за статистикою, якщо і так надалі буде в Україні, то кожен п'ятий українець помре від інсульту, а ще кожен п'ятий стане інвалідом. Я коли читала цю статистику, вона якась ну, неймовірно сумна. Як оберегтись? Чи можливо якось себе застрахувати?
1: Знову повертаємось до того, що ми говорили, причини інсульту. Інсульт взагалі стається чому? Чому? Є ділянка мозку, яка раптово відмирає внаслідок того, що перестає кровопостачатися. Це може бути або внаслідок тромбозу, або внаслідок закупорки судини бляшкою, або внаслідок розриву судини.
0: А якщо неймовірний стрес,
1: Теж, то також? Так. Угу. Виражене звуження судин, так. В певному віці просто судини з віком стають менш еластичними більш ригідними. І тому у ці різноманітні перепади тиску, стреси, вони все гірше і гірше відображаються на здоров'ї судин. Тому найкраща профілактика це корекція тиску, корекція рівня холестерину, здоровий спосіб життя. Все туди Без спирається. Нього
0: Абсолютно ні. І чому у деяких, я розумію, можливо, дуже примітивне запитання, але у однієї людини трапився інсульт, і в неї відібрало мову а у іншої людини – ні, але там відібрало руку чи ногу. З чим це пов'язано?
1: Це пов'язано з тим, в якій зоні стається інсульт, тобто в якій зоні відмирають нейрони. У нас головний мозок, він такий поділений на частинки. Є певні зони, які коригують рухи, інші відповідають за чутливість, інші – за пам'ять, за лік. Абсолютно, за координацією, тобто все, що завгодно. Це продумано. Так, 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 все продумано. Дійсно, є такі зони мозку, де стається той самий мікроінсульт, або навіть трошки більший за розміром, і воно ніяк не буде відображатися. Воно просто може якось себе проявити, коли роблять знімок МРТ. О, у вас був інсульт. Угу. От. Є ще ем, інсульти з більш такими рідкісними проявами. От, наприклад, у мене в практиці була ем, пацієнтка, в ней не відбирало ни руки, ни ноги, ни ні мови, ничего. Но она не впізнавала никого. Она просто mm. не видела обличия.
0: Ну, Такое бывает.
1: Бывает, так. Это инсульт в ділянці, зорова агнозія, це это очень явище, Но так, да.
0: Вопрос от Ольги. Слышала, что за рубежом инсульт лечится. Почему нельзя перенять опыт? Или у меня неправильная информация?
1: Информация правильная. Лікується за кордоном, лікується в нас і є спеціальні інсультні центри. Взагалі, в ідеалі повинно так бути, що інсульт має лікуватися в спеціалізованих інсультних центрах. Є, є єдиний метод лікування інсульту, називається тромболізис. Угу. Коли в перші 4 години, тобто в терапевтичне вікно, в перші 4 години гострого інсульту під контролем МРТ вводиться спеціальний кроворозріджуючий препарат, тромб просто розчиняється. Тоді відновлюються всі ці функції. Якщо Але не встигли? якщо не встигли, там, можливо, оперативне лікування, просто контроль і відновлення, стабілізація функцій, функцій життєвих організмів і надалі рання реабілітація. Значить, тобто, віддалі має бути лікування тромболізусом, і далі активна реабілітація фізична, ерготерапевт, логопед, тобто все, що може допомогти людині повернутися до нормального життя.
0: Це в ідеалі, а як насправді у нас А Україні? насправді в
1: нас кладуть в неврологічні стаціонари, капають, 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 і все. І на тому все. Повне
0: відновлення після інсульту взагалі можливе? Можливе, можливо. Тобто людина може бути такою, як вона була до інсульту.
1: Можливо, абсолютно, тому що От за що я люблю деревову систему, угу. мозок дуже пластичний. І навіть якщо якась частинка головного мозку вже не виконує свої функції, то при реабілітації ці функції на себе перебирають інші клітини головного мозку. Угу. От, тому все можливо, але повинна бути постійна, постійна реабілітація. Рухова, логопедична, психологічна, абсолютно рухова. І все це, на жаль, вимагає грошей. Так, так.
0: Я читала ще також такий цікавий факт про інсульт, мушу у вас його перевірити, що часто ознаку інсульту може стати там, миттєва зміна характеру людини. Наприклад, вона все життя була там, педантом, любила чистоту і раптом стала страшенною нечепурою. Це справді так?
1: Це справді так. Це, швидше за все, інсульт стається в лобній ділянці, а лобна ділянка у нас коригує поведінку. От, тобто, якщо поведінка раптово змінюється, то... Є привід зробити МРТ, щоб перевірити, так це чи не так. От, не обов'язково інсульт. Поведінка mm-hmm. може змінюватись, наприклад, якщо в лобній ділянці, ну, не доведе Господь, щось росте. Так. Ознаки похлини теж будуть такі самі, зміна поведінки.
0: Ваші практиці інсультні хворі часто трапляються?
1: Ну, оскільки в мене поліклінічний наразі mm-hmm. прийом, то... В принципі, вже приходять на реабілітацію пацієнти. Інколи буває так, що приходять зі скаргами, наприклад, на головний біль, чи там головокружіння, визначаєш рефлекси, дивишся і розумієш, що там інсульт. Тобто, не важкий інсульт, але він є. От, коли це була стаціонарна робота, то, звичайно, щоденно, щоденно це були хворі з інсультами. Чоловіки, жінки і вік? Дуже різний вік і різне стать. Тут я не можу сказати 50 на 50 чоловіків і жінки. Вік, ну, на жаль, на жаль, зараз інсульт жаль, угу. Зараз, зараз помолодшив, У мене був наймолодший пацієнт з інсультом, йому було 33 роки. Угу. Там невеличкий там мікроінсульт, в нього ослабла нога, а, слава Богу, все відновилося, але менше з тим 33 роки. Да.
0: зарано. І оскільки у нас залишається ще,
1: Олександра, час, я хочу трошечки вас
0: запитати про хворобу Паркінсона і Альцгеймера. Це ще таких два страшних слова. Генетично, не генетично, бо знову ж таки в інтернеті пишуть. А ми цьому вже не довіряємо. З чим пов'язані? Давайте розпочнемо з Альцгеймера.
1: Давайте. Дійсно є генетична схильність. Хвороба Альцгеймера – це з розділу нейродегенеративних захворювань, тобто коли іде руйнування... Дегенерація нервових клітин, коли ти починаєш забувати, куди йти, куди йдеш, як звати людину, чи ні так так, так угу. починається завжди з таких моментів з порушення пам'яті, причому пам'яті короткочасної. Тобто, десь там поклав окуляри, забув, угу. щось сьогодні зранку прочитав, але теж забув. Угу. От, але при цьому зберігається пам'ять. Зберігає пам'ять на ті події, які були раніше.
0: 30 років тому.
1: Так, так. Нервувати не треба, тому що порушення пам'яті вони можуть бути і, і зазвичай, при звичайні перифтові. Угу. От Дійсно має значення вік, дійсно має значення супутня патологія, тому що пацієнти, які мають клінічно виражений атеросклероз, некориговану гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, там буде трошки гірший прогноз. От. Лікується?
0: Анцгеймерів. На жаль, ні. На жаль, На жаль,
1: ні. Да, це зараз теж велика проблема, тому що це дуже важка хвороба. Вона несе в собі і велику і соціальну нагрузку, і економічну, тому що догляд з такими хворими потребує дуже багато зусиль, часу, фінансів, нервів, усього. усього. От. Зараз останні дослідження світові начебто винайшли вакцинацію, mm-hmm. Але зараз іде клінічне випробування. І ще не зрозуміло. невідомо, що це буде. Є певні групи препаратів, які можуть припинити трошки розвиток, але вони не завжди ефективні, 50 на 50.
0: І Паркінсона вже на завершення. Це правда про те, що це як така Порушення якихось дофамінових штук, да, 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 і, да. і коли у людини трапляється там перше, вона відчуває, що в неї труситься рука, це означає, що вже 80% нейронів померли. Правда? Чи ні?
1: Про дофамін правда, про 80% нейронів це трошки не то. Дивіться, є хвороба Паркінсона, а є синдром паркінсонізму, угу. і це трошки різні речі. Хвороба Паркінсона – це Просто дегенерація отієї структури, яка генерує дофамін. Є така чорна субстанція в головному мозку, вона генерує цей дофамін. Так. От, при якійсь невідомій причині, причини досі, досі невідомі. Ніхто клітини, не
0: застрахований виходить. Ага.
1: Клітини починають гинути. Є генетична схильність, але, знову ж таки, чітко сказати, які гени за це відповідають, неможливо. От. Тому і лікування відповідно хвороби Паркінсона відбувається замісне. Це просто сумат, е, симптоматична терапія, постійний прийом препаратів дофаміну. От. А є синдром паркінсонізму, який, в принципі, клінічно схожий, але є інша причина. Наприклад, отруєння важкими металами, наприклад, <гум> ті самі судинні проблеми постінсультні хворі. Часто в них є синдром паркінсонізму. А, і також ну, не а, лікується, а, правильно я розумію? Якщо, якщо скоригувати остну патологію, він може стати дещо менше або зникнути. Ну, але теж, якщо заважає тремор, якщо є порушення рухів та тонусу м'язів, то все одно призначається замісна терапія.
0: І аби не завершувати наш ефір на тих, знаєте, дуже якісь сумні ноті, порада від Олександри Щебет для нервів. Як нам бути спокійними і ненервовими?
1: Я вам скажу так: не беріть дурного голову і важкого в руки, тоді все буде добре. І Це насправді життя любіть апарата. себе, любіть себе, приділяйте собі трошки більше уваги, пийте трошки більше чистої води, трошки більше прогулюйтесь на свіжому повітрі. Сидіть, Тро... на Так, та, по можливості. Трошки менше цигарок, і все буде добре. І картопля
0: садіть картоплю, бо рот, він також дуже корисний.
1: Так, але не гектарами, будь ласка, тому
0: що потім болить спина. <гум> І на завершення ще одна приємна справа. Кому ж сьогодні подаруємо консультацію від лікаря-невролога від
1: ВАЦМД Медокс? Ви знаєте, ось було питання про вертольотики в туманну погоду. <схи> я так, <схи> так думаю, що дівчину це турбує дуже сильно, тому я думаю, що ми можемо запросити її, не знаю, хто це, але будь ласка.
0: Тетяна. Звати Тетяна. І після ефіру ми зв'яжемося і розкажемо, як це можна зробити. І на завершення у нас є коментар, який дуже підходить, саме для фінішу. Людмила Зеленська каже про те, що Олександра Щебет – прекрасний доктор. Тож таки вам незавершені компліменти. Дуже я вдячна. повністю погоджуюся. Дякую вам за ефір. Вам дякую. І налякали трошки, звісно, але й порад чимало дали. Тому і вам здоров'я, і нам здоров'я. Дякую. І приходьте до нас гості ще в «Година дякую. з експертом». Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» ми говорили про все, що пов'язано з нашою нервовою системою. Правильно сказала. Так, так. І про… Більш розумними нас робила в цих питаннях Олександра Щепет, лікар-невролог з 10-річним досвідом роботи, яка нині працює в АЦМД Медокс. І також раджу вам вести її прізвище у Фейсбук і за хештегом «Будні невролога» почитати і підняти собі настрій. Дякую, друзі, що були з нами. До зустрічі за тиждень. Радіо можливість.